0: So, meine sehr verehrten äh, HörerInnen, schön, dass ihr wieder eingestellt habt ins heutige pflege ähm, Das Pflegeupdate erscheint heute an einem Dienstag verwirrenderweise. Das liegt daran, dass ich letzte Woche leider ziemlich krank war und deswegen nicht aufnehmen konnte. Jetzt sind wir aber wieder hier. Ich habe den Lukas mit dabei.
1: Hallo, Max.
0: Moin Lukas. Was haben wir denn heute vorbereitet? Schieß mal los.
1: Jo, wir haben heute vorbereitet einmal das Thema Weiterbildungsordnung der Pflegekammer NRW. Da gab es... Ja, einigen Zündstoff in der vergangenen Woche und das Thema ist auch noch nicht ganz durch, aber später dazu mehr. Und ähm, wir sprechen wieder über das Pflegestudiums- und Stärkungsgesetz. Und ja, so ein, zwei Kurznachrichten haben wir auch noch vorbereitet. Heute wird es eine knackige kurze Folge, weil, wir wisst es ja, wir haben es sehr oft angeteasert, ähm, wir am Ende der Woche beim Deutschen Pflegetag sind. Und ja, da wird es zwei Sonderfolgen geben und deshalb kurze, knackige Folge heute.
0: Genau, auf die Folgen zum Deutschen Pflegetag freue ich mich auch schon, denn ich kann leider nicht da sein. Ähm, deswegen freue ich mich, den Podcast dann zu hören. Also macht's das, macht es das vernünftig, ne?
1: Auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> dann wollen wir mal direkt ins erste Thema starten. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen gibt es ja bekanntermaßen eine der zwei aktuell noch existierenden Pflegekammern in Deutschland. In der vergangenen Woche hat ein Thema für besonderen Diskussionsstoff, wie du gerade schon angeteasert hast, gesorgt. Und zwar im Rahmen der Kammerversammlung so sehr, dass der Vorstand der Pflegekammer sich dazu berufen gefühlt hat, ein Statement-Video in den sozialen Medien zu verbreiten. Lukas, kannst du mal eben sagen, was da passiert ist?
1: Genau, ja, ich habe es ja eben schon gesagt. In der vergangenen Woche ging es um das Thema Weiterbildungsordnung in der ja, letzten Kammerversammlung der Pflegekammer NRW. Ein Punkt, der ja schon in der Vergangenheit und irgendwie auch immer, wenn es ums Thema Pflegekammer geht, für sehr viel Zündstoff gesorgt hat bzw. sorgt. Denn Pflegefachpersonen haben dann oft das Gefühl, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, wenn die Wörter Weiterbildung oder Fortbildung oder Fortbildungspflicht oder auch Ordnung fallen. Bei der Weiterbildungsordnung, die die Pflegekammer NRW bzw. die Kammerversammlung besprochen hat, geht es darum, wie in Zukunft Weiterbildung in der Pflege in NRW geregelt werden sollen. Konkret geht es hier erstmal um die Weiterbildung zur Pflegefachperson für Intensivpflege und Anästhesie, zur Weiterbildung Pflegefachperson für pädiatrische Intensivpflege und Anästhesie, ähm, die Weiterbildung zur Pflegefachperson für psychische Gesundheit, die Weiterbildung zur Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter, die Weiterbildung zur Pflegefachperson für den Operationsdienst, die Fachkraft für Hygiene- und Infektionsprävention und im Endeffekt auch um die Anerkennung der Weiterbildungsstätten. All das regelt ab dem 01.01.2024 die Pflegekammer NRW, beziehungsweise wird mit der Weiterbildungsordnung dann von der Kammerversammlung bestimmt. Man kann sich jetzt also vorstellen, dass es sehr viel Text und die Fraktionen von Ver.di und den Pflegebündnissen in der Kammerversammlung haben um mehr Zeit gebeten, damit sich alle Kolleginnen und Kollegen noch einmal Zeit nehmen können, den Entwurf zur Weiterbildungsordnung zu lesen und die Möglichkeit haben, auch Anmerkungen zu machen machen. Die Kammerversammlung hat also entschieden, in vier Wochen erneut zusammenzukommen, um dann die Weiterbildungsordnung zu verabschieden. Kleines Zitat. Wir werden die Fristen des Heilberufegesetzes einhalten und für niemanden gefährden, dass er oder sie keine Weiterbildung im neuen Jahr starten kann. So sagt Sandra Postel, die Präsidentin der Pflegekammer NRW, eben im besagten Statement in den sozialen Medien.
0: Viele fühlen sich ja von vielleicht auch etwas überrumpelt. Immerhin ist das ja durchaus wegweisend für die nächsten Jahre und auch für die kommenden Generationen von Pflegefachpersonen.
1: So ist es. Und da ist in dem Entwurf auch verankert und empfohlen, dass die Weiterbildungsordnung stetig überprüft und angepasst wird und in Zukunft auch ergänzt werden kann, vielleicht ja auch mit neuen Weiterbildungen in der Pflege. Verfasst wurde das Ganze in enger Zusammenarbeit mit der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, die seit 2017 schon mit einer Weiterbildungsordnung arbeiten. In Zukunft übernimmt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW die Rechtsaufsicht gegenüber der Pflegekammer und unterstützt sie, Mindestanforderungen zur Gestaltung von Weiterbildung und zum Kompetenzerwerb in zentralen Fachgebieten und Kompetenzbereichen der Pflege zu entwickeln. Die Weiterbildungsordnung löst dann die bisherige Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe in NRW ab.
0: Okay, jetzt ganz ehrlich, warum brauchen wir das? Also warum muss die Pflegekammer das machen? Kann man nicht einfach alles so lassen, wie es jetzt ist?
1: Könnte man so argumentieren, ja. Aber das Heilberufegesetz in Nordrhein-Westfalen sieht es eben als Aufgabe der Landeskammern an, die berufliche Fort- und Weiterbildung der Kammermitglieder zu regeln und auch zu fördern. Es gibt natürlich noch weitere Aufgaben. Zum Beispiel gibt es dann in Zukunft auch ein Weiterbildungsregister, ähm, Anpassungslehrgänge und Eignungsprüfungen, Im Weiterbildungsbereich muss eine Kammer auch organisieren. Und Kammern haben auch das Recht, Fortbildungsveranstaltungen zu zertifizieren und Nachweise von Fort- und Weiterbildungen sowie fachlicher Qualifikation zu erfassen und weiterzuleiten. Und es ist eben auch die Pflicht der Kammern, eine Weiterbildungsordnung zu erstellen. Und mit dieser Aufgabe hat die Pflegekammer NRW ihre Ausschüsse Bildung und Recht betraut, wobei sich Ersterer mit der inhaltlichen und didaktischen, und letzterer mit der formal-juristischen Perspektive auseinandergesetzt hat. Die Pflegekammer NRW und ihre Prüfungsstelle erhält also in Zukunft eine zentrale Bedeutung, denn die bisherige Zuständigkeit der fünf Bezirksregierungen in NRW wechselt jetzt zu einer einzigen zentralen Verantwortungsstelle. Ich finde, es ist ein super spannendes und interessantes Thema und ich empfehle jedem Hörenden mal einen Blick in den Entwurf zu werfen und wenn ihr Vorschläge habt, ja auch den Kolleginnen und Kollegen in der Pflegekammer NRW zu schreiben. Wir haben ja schon gesagt, es ist ein sehr langes und sehr weit umfassendes Dokument und ja, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn final beschlossen wurde, was jetzt eigentlich in der Weiterbildungsordnung steht und dröseln das Ganze dann auch nochmal für euch auf. Max. Aktuell hat man ja das Gefühl, dass es nur zwei Themen im Pflegeupdate gibt. Erstens die Krankenhausreform und zweitens das Pflegestudierendenstärkungsgesetz, das, wie du immer so schön sagst, Pfle-st-st-ge. <lacht> Aber tatsächlich liegt da auch irgendwie der Fokus der
0: Pflegepolitik, oder im Moment? Ja, da kann ich dir echt nur zustimmen. Also ich ähm, kann es auch gar nicht mehr so gut hören. Das flee das sollte mittlerweile ja jedem, der regelmäßig mal das Update hört, ein Begriff sein. Nur noch mal ganz, ganz kurz. Es geht darum, dass primär qualifizierte Studierende in der Pflege dem 01.01.2024 das gleiche Gehalt wie ihre berufsschulischen KollegInnen erhalten. Das war bis dato eben noch nicht so. Was ist jetzt passiert? Das Gesetz wurde jetzt halt eben zum ersten Mal im Bundestag vorgelesen.
1: Und wie haben die Mitglieder des Bundestages
0: und der ähm, beteiligten Gremien sich geäußert? Ja, es ist üblich, dass dann äh, die Mitglieder der verschiedenen Fraktionen nochmal zu Wort kommen und ähm, nochmal den ähm, Gesetzentwurf kommentieren. Für die CDU-CSU-Fraktion hat unter anderem Emmy Zollner das Wort ergriffen und sie sprach sich für eine Akademisierung des Pflegeberufs aus und das auch in der direkten Patientenversorgung um eben Karrieremöglichkeiten für Pflegende zu schaffen. Sie hofft auch, dass über die verstärkte Akademisierung auch mehr Pflegeforschung in Deutschland betrieben werden kann. Außerdem sagt sie, dass mehr Pflegeforschung auch aus dem Ausland in Deutschland integriert werden können muss und dafür braucht man eben Bachelorabsolventen. Besorgt äußert sie sich aber über weiter steigende Eigenanteile in der Langzeitpflege. Dies könnte passieren, weil die Gehälter der Studierenden natürlich ebenfalls finanziert werden müssen. Sie schlug hier eine steuerfinanzierte Finanzierung der Gehälter vor. Auch aus den anderen demokratischen Oppositionsparteien wurde der Vorschlag zur Finanzierung und grundsätzlich auch die Akademisierung einhellig positiv betrachtet. Der Gesetzesentwurf sei aber noch verbesserungsbedürftig. Dies wollen nun alle Parteien konstruktiv im Parlament und im Gesundheitsausschuss erarbeiten. Die RednerInnen der Regierungsparteien sahen den Gesetzentwurf natürlich ebenfalls positiv. So erhofft sich die FDP, mehr junge Leute in die Pflege bewegen zu können. Außerdem müsste die Heilkundeübertragung dringend zeitnah neu geregelt werden. Auch die SPD-Fraktion in Person von Bettina Müller hat sich stark für die Akademisierung ausgesprochen und explizit auch die aufsuchende und beratende Arbeit von Community Health Nurses angesprochen, die hoffentlich zeitnah möglich ist. Cordula Schulz-Asche für die Grünen wünscht sich mit dem Gesetz, die Pflege zu stärken, aufzuwerten und hat ebenfalls nochmal die Heilkundeübertragung aufgegriffen.
1: Wenn man das jetzt so hört, könnte man meinen, dass eigentlich alle demokratischen Parteien von dem Sinn der Akademisierung überzeugt sind und hoffen dass der Gesetzesentwurf ein Schritt in die richtige Richtung ist. Gehe ich da recht in der Annahme?
0: Ja, also tatsächlich fand ich die Debatte ebenfalls äh, überraschend offen, muss ich sagen. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass man tatsächlich aus allen Parteien einhellig so positive Meinung zur Akademisierung des Pflegeberufs hört. Der Gesetzentwurf wird jetzt am Mittwoch, dem 27.09. im Gesundheitsausschuss des Bundestages weiter beraten und die Stellungnahmen der Sachverständigen werden gesichtet. Dann wird das Gesetz nach Anpassung wieder dem Bundestag überwiesen. Das sollte eigentlich relativ zeitnah vorangehen, schließlich soll das Gesetz ja auch schon in wenigen Monaten in Kraft treten. Das Pflegestudiumsstärkungsgesetz wird uns also noch ein bisschen begleiten. Wir melden uns mit Neuem dazu, wenn es auch wirklich mal was Neues gibt.
1: Und jetzt haben wir noch ein paar Kurznachrichten für euch vorbereitet.
0: Es gibt Neuigkeiten aus dem Haus des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege, dem DNQP. Das DNQP hat die Konsensfassung zum aktualisierten Expertenstandard zur Förderung der Kontinenz in der Pflege veröffentlicht. Alle interessierten Personen aus Pflegepraxis und Wissenschaft haben in der Zeit vom 25.09. bis zum 19.11.23. die Möglichkeit, eine Stellungnahme oder Kommentierung zu dem vorliegenden Entwurf abzugeben. Rückmeldungen können per E-Mail oder auf den Postweg an das DNQP gesendet werden.
1: In der vergangenen Woche gab es deutschlandweit Proteste von Mitarbeitern in der Krankenhäuser. Ein breites Bündnis aus kommunalen Spitzenverbänden, Ärztekammern, der Pflegekammer NRW, der Gewerkschaft Verdi und des Marburger Bundes sowie der Diakonie und der Caritas haben sich an Protesten auf der Düsseldorfer Landtagswiese beteiligt. Laut Polizeingaben waren das so rund 6000 Menschen. Und sie kamen zusammen unter dem Motto 5 vor 12. Gefordert wurde mit dem Aktionstag eine nachhaltige Refinanzierung der Kliniken. Darauf aufmerksam gemacht wurde im Rahmen von der Krankenhausstrukturreform, die bald kommen soll.
0: So, damit sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende des heutigen Pflegeupdates angekommen. Wie gesagt, eine kurze Folge. Aber ihr habt ja auch demnächst schon wieder was von uns zu hören, Lukas.
1: Ja, so ist es. Wir werden uns bald wieder hören. Leider ohne dich, Max, und leider ohne Michelle. Die ist schon wieder im Urlaub. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Aber ja, so ist es manchmal. Man kann auch im Ehrenamt nicht immer dabei sein. Und äh, man muss sich ja auch ein bisschen erholen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Vielleicht sehen wir uns auf dem Deutschen Pflegetag. Von mir heißt es Tschüss und bis bald. Auf
0: Wiedersehen. Ciao.